0: En Svalbard, un lugar en Noruega cerca del Polo Norte, se conservan millones de semillas de 80 países en un almacén subterráneo. Es el depósito de semillas más grande del mundo. Se creó para preservar la biodiversidad del planeta en caso de una catástrofe mundial. Se eligió ese lugar porque está apartado, pero también porque es uno de los más fríos del mundo y funciona como un congelador. Pero resulta que precisamente por eso Svalbard es también la zona cero del calentamiento global. Ninguna parte del planeta se calienta más rápido. Desde 1971, la temperatura media anual se ha elevado en torno a 4 grados centígrados. Y casi 7, si lo que se analizan son los meses invernales. Hace unos días, España hizo su primera entrega de semillas en este depósito. Pero los científicos que acudieron no pudieron entrar en el almacén. Años antes, varios periodistas del país sí pudieron. Es martes 21 de junio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, nuestra compañera Marta Curiel nos lleva al lugar donde se conserva y se destruye el planeta.
1: Voy de camino... A la presentación del depósito de las semillas españolas en la cúpula de Svalbard.
2: Este es Luis Guas, científico del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Es un centro del CSIC, al que se le conoce como INIA. Me mandó este mensaje desde Svalbard, en Noruega, donde iba a pasar algo histórico. Una entrega de semillas.
1: Es la primera vez que se depositan semillas de colecciones de España.
2: Una entrega de semillas puede parecer algo sin mucha épica, pero en realidad es importante. Era la primera vez que España hacía una entrega a ese depósito de Noruega. Se creó en 2008 y es el banco de semillas más grande del mundo. Le llaman el Arca de Noé Vegetal. Y es el resultado de un acuerdo internacional para conservar los cultivos más importantes de cada país por si se necesitaran en un futuro, en caso de guerra o de hambruna. Se llevan allí porque, de momento, es el lugar más seguro de la Tierra.
1: Estamos en, una, en unas islas eh, geológicamente muy estables. Están situadas en el paralelo 78, muy cerca del polo norte.
2: Me invitaron a ir con ellos, pero había un problema. Desde hace unos años nadie puede entrar a esa cúpula de hielo, ni siquiera Luis. Pero esto no ha sido siempre así. Antes, varios compañeros del periódico habían entrado en el depósito. Así que fui a hablar con ellos. Quería saber más sobre ese lugar. Hola, Hola ¿qué tal, Willy? ¿Ya estoy en la redacción del país? No sé si me puedo pasar a verte o… Sí, sí, estoy en mi sitio. Willy es Guillermo Altares. Fue uno de los últimos periodistas del periódico que pudo entrar en esa cúpula. El Banco de Semillas es un proyecto de la FAO, el Gobierno de Noruega y dos organizaciones, Crop Trust y la Fundación Bill y Melinda Gates. Primero, ¿cómo nombramos? Es bien.
3: Como lo has dicho, yo creo que es Svalbard. Seguro que los noruegos lo dicen de, de otra forma, pero sí, es Svalbard. Svalbard es, es el territorio habitado más cerca del polo norte. Pertenece a Noruega, aunque pertenece, no sé si es el verbo exacto. Digamos, Noruega es el administrador, pero cualquier país del mundo puede establecerse en Svalbard es siempre que cumpla una serie de, de condiciones.
2: A Svalbard, me cuenta Willy, se llega haciendo cuatro escalas y tras 20 horas de viaje... A este almacén le llaman también el arca del fin del mundo y por lo que describe Willy, el lugar donde está ubicado lo parece.
3: Es bastante paradójico porque uno llega al aeropuerto de Oslo, coge un avión normal a un sitio que se llama Longyearbyen y llega al polo norte con los polares. Pero llega en avión, recoge su, su maleta con tranquilidad y coge un taxi que le lleva al centro de la ciudad. Entonces es muy sorprendente el, el paisaje porque realmente ya el norte de Noruega es... Un, un paisaje muy, muy helado, y cuando llegas ahí, bueno, es una ciudad de casas de madera de colores, eh, bastante agradable, sotominada dominada por el fiordo Willy me cuenta que hay seis meses en los que no se
2: pone el sol y seis de noche completa. Svalbard tiene 2.600 habitantes. Allí hay más osos polares que personas. La capital es Longyearbyen. Me dice que hay de todo pero que es muy caro porque pocas cosas se pueden producir allí. La segunda localidad es realmente curiosa. Está a 50 kilómetros de la capital y solo se puede llegar en moto o en barco, en los pocos días que no hay hielo. Quienes residen allí son mineros. El lugar se rige por un tratado que se firmó en 1920 y en el que todos los países reconocían la soberanía noruega, pero se guardaban el derecho a explotar los recursos mineros de la zona. Hoy en día, el único que hace uso de ese derecho es Rusia, probablemente más por motivos geopolíticos que económicos. Por eso, la mayoría de los que viven allí son rusos y ucranios.
3: Es verdad que las casas son muy bonitas por, por dentro, la calefacción funciona muy bien… El
2: tercer sitio más importante es donde se encuentra la universidad y toda la comunidad científica. Svalbard se ha convertido en un gigantesco laboratorio natural al que llegan centenares de científicos de todos los continentes.
3: Ese realmente es un lugar como ningún otro y a la vez es un lugar en el siglo XXI.
2: Y allí está la joya de la corona, la cúpula de las semillas, a la que Willy pudo acceder.
3: Yo entré en 2016 con el fotógrafo James eh, Rachot, que estábamos haciendo un reportaje para el País Semanal, y justo nos dejaron entrar porque la cúpula se abría tres veces al año cuando había env eh, envío de semillas. Entonces llegaron semillas y me acuerdo que había un equipo de la BBC, había un equipo de la tele pública alemana y nosotros
2: willy recuerda que no pudieron estar mucho tiempo dentro sobre todo porque la temperatura en las alas donde se conservan las semillas es de menos 18 grados
3: eh, la cúpula es como un edificio que parece un sitio donde podía vivir un malo de james bond es un edificio de, de hormigón que surge de la tierra permanentemente entelada del famoso permafrost y en realidad lo que se ve fuera, que es esa especie de, de cuadrado, de, que es de rectángulo que sale de la tierra eh, nevada, es solo una parte mm, pequeña. Eh, dentro está bajo la tierra helada las semillas. Y entonces eh, entras por un pasillo muy largo y luego tienes las tres eh, salas, que son las que están a menos 18, donde se conservan las, las semillas que los diferentes países van, van donando. ¿no? ¿Y
2: por qué es importante que se guarden
3: estas semillas? ¿Qué te contaron allí? Del Banco de Sevillas de Svalbard puede depender la alimentación mundial de que haya... Toda la variedad de plantas, de no sé de cítricos, de, de, de lo que sea, que si depende de una enfermedad, bueno, ahora mismo existe el peligro de una enfermedad que puede acabar con los olivos españoles, pues que haya un plan B de otro tipo de olivos que se puedan plantar y que sean resistentes a esa enfermedad. Entonces, basta con ver lo frágil que es eh, el ecosistema de la alimentación mundial para ver que la guerra de Ucrania está poniendo en peligro y puede provocar embruna en millones de personas.
2: ¿Por qué se guarda allí? ¿Por qué se eligió esa zona para guardarlo?
3: Se eligió primero porque es una de las zonas con menos actividad sísmica de la Tierra y luego por el famoso permafrost. El permafrost es la Tierra que, es, que está siempre helada. Entonces, si se fuese la luz en todo el planeta Tierra, eso es una nevera natural, es un congelador poderosísimo natural. Un problema la idea de que en Svalbard nunca sube la temperatura más allá de los 5 grados y que eso permite mantener la tierra helada permanente en la que está, o sea, digamos, en esa especie de congelador natural en el que está metido el banco de semillas, está en duda. De hecho, cuando yo estuve, hubo una inundación y de repente eh, existe el peligro de que el permafrost pueda descongelarse en alguna época del año.
2: Lo de la inundación me sorprendió. Parece que ese fue el motivo por el que habían prohibido la entrada al ARCA. En la sección de internacional del periódico me dijeron que quien me lo podía contar de primera mano era otra compañera, Noelia Núñez. Saqué el teléfono para hablar con Noelia y vi un mensaje de voz de Luis. Él seguía con su misión, la entrega de las semillas españolas.
1: Hemos pasado las, las muestras por unos escáneres por motivos de seguridad de la propia instalación, y a continuación se llevan para su eh, depósito en eh, la propia cúpula de, de Svalbard.
2: Hola, buenas. Eh, acabo de terminar con Willy, no sé si tienes un momentito... Para contarme dónde, dónde estás. Yo estoy
4: en la tercera planta, justo arriba del país.
2: Voy directamente para allá, ¿vale? Vale, venga, hola.
4: Hola. Gracias. A
2: ti. Noelia estuvo allí cuando ocurrió ese pequeño incidente. Noelia, vengo de hablar de estar con Willy Altares. Me ha contado que realmente tú llegaste un poco después y además en un momento clave.
4: Sí, bueno, yo fui a Svalbard cuando se cumplía el décimo aniversario de la bóveda Mundial de las Semillas. Cuando estaba en el avión, de repente veía nieve, hielo, 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 hielo. Y decía, pero ¿a dónde voy? Y cuando ya piensas que estás en el fin del mundo, de repente aterrizas y la sensación es brutal. Y el momento clave fue que cuando nosotros entramos en la bóveda nos pidieron algo. Nos pidieron que no grabáramos ese pasillo de 100 metros o 150 metros que conducía hasta las cámaras frigoríficas donde albergaban las, las semillas. Y aunque le quitaron importancia al asunto, el motivo era que allí había un charco de agua, el hielo se estaba derritiendo. Se suponía que estábamos en el lugar más seguro del mundo, a prueba de bombas, a prueba de cualquier hecatombe, y el lugar más frío, pero el hielo se derretía.
2: Luis Guas me contó que el gobierno noruego tuvo que hacer frente a esa obra, que costó unos 10 millones de dólares.
4: Si te parabas a pensarlo, es que el sitio es espectacular, es que estás en un sitio donde se está salvaguardando una copia de seguridad de todas las semillas comestibles del mundo. Bueno, dicen que es la bóveda mundial de las semillas o la bóveda del fin del mundo porque en caso de Catombe allí estaría todo guardado, pero es que no hace falta que se acabe el mundo para necesitar nuestras semillas porque, por ejemplo, en 2015 eh, el Banco de Semillas de Siria, que estaba en Alepo, eh, vio dañada su estructura y no pudo mantenerse. Y Siria ha estado recogiendo durante cuatro años sus semillas depositadas en Svalbard. Y Siria ha podido recuperar el 80% de sus copias gracias a haber ido de forma sucesiva a Svalbard a recuperar lo que ya depositaron. La buena noticia era que los países fueran a llevar sus semillas, la mala era que fueran a recogerlas.
5: Oye, ¿Y
2: en Svalbard solo se guardan semillas y para futuros cultivos o hay algún, alguna otra cosa que se esté guardando a buen recaudo allí en esa zona?
4: Pues cuando yo fui, eh, por ejemplo, se había aprovechado una antigua mina para, para hacer otro tipo de archivos. En este caso era una mina donde se guardaban eh, colecciones en una especie de bobina como las antiguas de, de, de cine.
2: ¿Qué hay en esas cintas?
4: Pues eh, de todo. Por ejemplo, Brasil decidió guardar todo su archivo relativo al fútbol, todos los goles de están allí, eh, archivos fotográficos, muchos tipos de, de colecciones privadas sobre todo y también públicas.
2: Esvalvar, además de ser atractivo para guardar las cosas más preciadas del planeta, también es cada vez más atractivo para los turistas.
4: Pues aparte de... Bueno, allí hay una universidad, hay museos, hay supermercados, hay tiendas de ropa de montaña y una sola tienda de ropa normal. En los últimos años ha proliferado, el, ha aumentado el turismo. Por ejemplo, sé que cada vez van más cruceros todos los años a ver los osos polares, por ejemplo. Y cuando yo fui, estuve hablando con el inspector de policía de, del pueblo principal de la Me estuvo enseñando revistas locales. Y recuerdo que la noticia era que los ecologistas estaban poniendo el grito en el cielo porque, claro, eh, al haber una población tan grande de osos, la gente tiene licencia de armas y antes eh, fallecía más o menos un, de media un oso al año. Es decir, cuando los osos ponen en peligro a las personas, las personas se pueden defender y matar al oso. Pero en los últimos años, por culpa del turismo, cada vez había más osos que morían. Es decir, estamos ya en una cifra de cuatro o cinco osos al año.
2: ¿Viste algún oso polar? No. Tras la conversación con Noelia, hago una búsqueda en internet para ver qué ofrecen las agencias turísticas. Lo primero que recomiendan para viajar a esa zona es hacerlo entre los meses de junio y agosto, ya que parte del hielo se derrite dejando tierra al descubierto. Esto me llama mucho la atención, porque me acaba de decir Noelia que el último compañero del periódico que ha estado allí, Carlos Torralba, constató lo que Willy y ella empezaron a ver en sus viajes. Que Svalbard se estaba deshelando. Carlos, quería hablar contigo porque Noelia me ha dicho que tú eres el último del periódico que ha estado allí, en Svalbard.
5: Sí, estuve con un compañero de vídeo, con Luis Manuel Rivas, a finales de abril y la verdad es que cogimos todavía unos días de muchísimo frío y era algo bastante extraordinario porque el tiempo se ha vuelto muy loco en Svalbard y los motivos por los que el tiempo está tan alterado en Svalbard, mucho más que en cualquier otra parte del mundo, pues son bastante diversos, pero sobre todo es el fenómeno que los científicos científicos llaman... ...la amplificación ártica del cambio climático.
2: Traducido, el propio deshielo de los últimos años... ...va alimentando un deshielo cada vez mayor y mayor.
5: En los últimos 18 20 años... ...se ha descongelado en torno a un tercio... ...de la masa del océano glacial ártico... ...esto es una barbaridad... ...es un terreno absolutamente enorme... ...que ha perdido todo el hielo. Y el deshielo y las altas temperaturas... ...hacen
2: que algunos glaciares... ...retrocedan hasta 20 metros al día... Esto, me dice Carlos, tiene varios efectos.
5: Por un lado, en todo el hielo antes se reflejaba la radiación solar y entonces eh, el frío no acababa de, de entrar, digamos, en la masa oceánica. Ahora, al haberse descongelado, esa capa deja de ser blanca, pasa a ser azul y entonces absorbe todo al, todos los rayos solares en vez de reflejarlos y esto hace que la temperatura del agua cada vez sea mayor. Y esto a la vez provoca una mayor evaporación, más nubes en la zona.
2: Y esto provoca eso, que una zona en la que antes las primeras lluvias del año llegaban en mayo y en junio, ahora puede tenerlas en cualquier mes.
5: Y esto provoca que ciertas, ciertos anticiclones que antes se situarían en, en el sur de Europa ahora se desplazan hasta el norte y hace que las temperaturas se puedan elevar 30 o 40 grados por encima de lo que corresponda a esa época del año.
2: Es decir, que lo que pasa en Esvaluar no se queda en Esvaluar.
5: Puede derivar también en fenómenos climáticos como, como sequías en la península ibérica o incluso con tormentas de lluvia extraordinarias para la época. Y, y la verdad es que los efectos influyen todo, en todo el clima de todo el continente. Las altas temperaturas no solo afectan a los humanos. Aparte de los osos polares, tienes morsas, tienes focas, tienes renos, tienes zorros árticos y obviamente ellos son los primeros que están sufriendo claramente las consecuencias de, del cambio climático. Los osos, por ejemplo, cada vez sufren más para encontrar comida. Hay veces que tienen auténticos problemas con el deshielo, de que se ven perdidos en medio de una zona que se está deshelando y que tienen que nadar durante 20 o 30 kilómetros y acaban absolutamente exhaustos.
2: Y hay una cosa más, me cuenta Carlos, además de a los seres vivos, también está afectando a los muertos.
5: Porque la capa de permafrost, que es digamos, la capa que aguanta congelada año tras año y que no se llega a deselar en todo el verano, cada vez es más reducida. Incluso aunque suene un poco tétrico, en el cementerio el único que hay está provocando que las, los ataúdes cada vez estén subiendo más a la superficie y corre el riesgo de que los ataúdes salgan de la Tierra y acaben flotando en el fiordo. De hecho, está prohibido desde hace ya décadas enterrar a gente por eso. Por un lado, porque puede acabar saliendo el ataúd en algún momento a la superficie y, por otro, porque las temperaturas son tan tremendamente frías debajo de, de, de la superficie terrestre que los cuerpos no llegan a descomponerse. Después
2: de hablar con Willy, Noelia y Carlos, todavía me quedaba una duda que era exactamente lo que estaba depositando Luis en el arca vegetal. Fuera lo que fuera, esas semillas salían de muy cerca, de un centro que el CSIC tiene en Alcalá de Henares, en Madrid.
6: Dentro de 600 metros tu destino estará a la izquierda.
2: Así que ya que no podía entrar en el arca de Noruega, me fui a la de España. Allí me esperaba la investigadora Lucía de la Rosa. El centro de línea, un instituto del CSIC, tiene un cartel destartalado y es complicado entrar. Está en medio del campo, junto a la autopista. Hay varias casitas bajas con cultivos y huertas. Lo visito un día en que el termómetro marca 37 grados. Se está viviendo también una ola de calor inédita en España. ¿Qué tal? El frescor extremo. Gracias por recibirme. Nada, que sé que está... Lucía me cuenta además que su centro es parte de la red de bancos de semillas nacional. Los centros regionales guardan la primera copia de los cultivos y el de Lucía la segunda. Por lo que lo que se ha mandado a esvalbar es una triple copia de seguridad. Le pido que me lleve a ver todo ese material, del que ha salido el que se ha llevado a Noruega. Me
6: pongo, yo me llevo una bata por si acaso hace frío por aquí.
2: Parte del trabajo de este equipo de científicas es mantener las semillas recogidas por toda España y asegurar que puedan germinar y convertirse en planta. El proceso nos lo cuenta Lucía rápidamente, aunque a ellas les requiera mucho más tiempo. Lo primero es recoger las semillas del campo, luego procesarlas y secarlas.
6: Porque para conservar las semillas una cosa muy importante es que estén secas, que no tengan humedad.
2: Una vez secadas, llevan las semillas a la Cámara de Conservación. A la
6: de menos 20, que te voy a enseñar. Y con el tiempo, pues parte de este material lo prepararemos y seguimos mandando materiales a esvalvar.
2: Lucía me cuenta que España ha tardado en enviar las semillas.
6: Y luego, nuestro esvalvar particular lo tenemos aquí en esta cámara, que está a 18 bajo cero. Aquí los materiales están en otro tipo de recipiente, que son estas latas. ...que están selladas como son latas de, de uso alimenticio. Aquí hay como 45.000 muestras. Aparte de los trigos que están aquí, de las, de las judías, de los tomates, de las berenjenas, de los cardos... ...parte de este material, una pequeña parte es lo que hemos enviado a Svalban. Así está la otra copia allí también. Por favor, confiemos en que no haya que ir a buscarlo nunca.
2: Justo tras ver las semillas y salir del centro en el que había estado con Lucía, me llega un mensaje de su compañero Luis desde Noruega.
1: Hemos estado en el acto institucional de entrega de las semillas españolas. Las hemos entregado, hemos colocado las etiquetas de identificación de las cajas y eh, las han introducido al arca de Svalbard.
2: A su audio, Luis añade una foto. En ella salen él y otra compañera en la entrada a la cúpula que me había descrito Willy y Noelia. En la puerta se ve un palet con las mil muestras de semillas españolas. Ya son parte del Arca de Noé vegetal.
0: Este episodio ha sido realizado por Marta Curiel, la edición de Ana Rivera, el diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis y la dirección de Isabel Cádenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto es Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.